0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag hoeft bijna geen introductie. Mark van Randt, viroloog en brandend licht in donkere coronatijden. Bij de kreet van de Veiligheidsraad slaat deze keer geen centrale vraagstelling, maar wel een super interessante babbel. Natuurlijk over het coronavirus, maar ook over de link met technologie en een blik op het verleden en de toekomst van de relatie tussen mens en virus. Alright. Allright. Hallo allemaal, welkom terug in deze extra speciale Radio Raccoons aflevering. Ons schema lag even over hoop en trouw aan het post-apocalyptische cliché. Heb ik er nu wat gezichtsbeharing bij en zwerven wij door de wildernis op zoek naar antwoorden. En die antwoorden hebben we gevonden bij één man. Mark Varanst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven Geesel van extreemrecht Twitter. Licht in donkere coronatijden. Maar bovenal... Moe en met slaaptekort. <laughs> Dat kunnen we ons inderdaad wel voorstellen. Welkom uh, professor Van Rans. Eerst en vooral ja, misschien een uh, bedanking uh, in naam van de Vlaamse bevolking voor uw verschijning uh, tijdens de... de ja, iets wat vreemde tijden toch de, Echt de vreemde afgelopen tijden. maanden. Voor dat u voor u misschien zelfs nog meer dan mm-hmm. uh, voor ons. Ik uh, ben zelf geen oorlogskindje, dus voor mij waren het toch wel een beetje de meest bijzondere zaken, allee, de meest bijzondere tijden die ik zelf ooit heb meegemaakt. Uh, mag ik misschien eerst en vooral eens vragen van, ja, plots, uh, ik, ik moet zelf toegeven, uh, ik was niet zo bekend met u, tot u plots uh, verschijnt op televisie als uh, de, de expert ter zake uh, tijdens de coronacrisis. Hoe bent u eigenlijk op die plaats daar beland, zeg maar? Is dat dat ad hoc? Zijn er afspraken dat men zegt van we bellen naar professor Van Rans als er een epidemie is? Of uh, hoe hoe gaat dat precies?
1: Zo werkt dat niet echt. Nee, ik denk dat bij voorbije crisissen... En dan moeten we eigenlijk teruggaan naar 2003. SARS, dat was ook een coronavirus. 2005 vogelgriep. 2009 Mexicaanse griep. Dan dan kom je altijd wel bij dezelfde mensen terecht. En dan heb je ook wel wat... wat ervaring met crisisbeheer, met crisiscommunicatie en dan rol je daar weer uh, onvergoeds in.
0: Ja, ik kan mij voorstellen dat het uh, vooral een kwestie is van wat je wel en niet uh, mocht zeggen tijdens zo'n interview. Nee, dat valt mij hoor.
1: uh... uh, Je moet gewoon zorgen dat dat je, wanneer je oprecht bent, uh, dan moet je niet onthouden wat je gezegd hebt en dan, uh, dan lukt dat wel. En wat mensen ervan willen maken. Dan mag je vooral niet te veel aantrekken, want dan begin je te veel op te passen. Ja. Dus uh, een dikke hout, dat helpt daar ook.
0: Oké, okay, en ja, voor ons was het natuurlijk best speciaal, maar hoe heeft dat eigenlijk voor u aangevoeld? Ik, ik kan mij voorstellen eigenlijk ook als viroloog, als die dan tijdens die grote uh, opkomende pandemieën uh, moet, moet komen waarschuwen, ja, de afgelopen paar keer, drie keer, vier keer is het, uh, is het niet zo erg geworden, uh, in, in de Aziatische landen misschien iets meer dan hier, maar toch alleszins ja, ja. niet uh, van de formaten zoals vandaag, en ja, hoe voelt het dan persoonlijk om eigenlijk plots enerzijds te beginnen als iemand die een beetje duiding moet geven bij een obscuur virus, en dan plots eigenlijk, ja, mensen moet duidelijk maken dat er ongeprecedenteerde maatregelen gaan moeten ja. worden.
1: Wel, dan merk je dat we al die voorbije crisissen nodig gehad hebben. Ja. Dit waren de oefeningen, die, uh, ja, waarvan we ons toen niet realiseerden dat het oefeningen waren natuurlijk, maar die nodig waren om enigszins hier iets te kunnen doen. Ja. Moet je voorstellen, in 2003, dan, dan zaten wij rond de tafel met een paar man mannen, de minister, en dan werd er gekeken van, wie moet hier nog zijn? Ja. En hebben we de telefoonnummers daarvan. <laughs> okay. En dan, dan werd er een groep eigenlijk opgebouwd. Ja. En na een paar keer, dan heb je ergens wel een kerngroep waar je, waar je mee aan de slag kan... Dan na 2009 zijn er ook bij de overheid wel wat uh, wet, uh, um, ja, comité's en comiteiten bijgekomen die, uh, waarvan men dacht dat die nuttig gingen uh, zijn. En in uh, sommige van die gevallen was dat ook waar. Uh, maar er was in ieder geval al meer volk mee bezig. Dus men was wel een beetje uh, voorbereid. Dan kunnen we ook maar hopen dat uh, wat we nu meemaken geen oefening is voor iets wat nog erger is. Want dan hebben we wel degelijk grote problemen.
0: Ja, en, en ja... Hoe Voelt u dan op een bepaald moment aan dat het deze keer niet zozeer gaat gaan over voorbereidingen treffen in de hoop hoop dat er iets... En dat het dan plots overgaat naar...
1: Dat gaat geleidelijk, hè. Uh, voor mij is dat begonnen de, de nieuwjaarsavond, de oudejaarsavond. Dan, dan was er een, een obscuur berichtje in, in Promet Mail. Dat is een, uh, eigenlijk een soort van blog waar, uh, waar eenzame epidemiologen van alles opschrijven over heel rare epidemiologie. Uh, okay. Vraagstukken of outbreaks, hier en ginder. En dan was er een outbreak in, uh, in, um, ja, dus in Wuhan um, over een... een ja, een ...van een longziekte, een longontsteking... ...waar men geen verklaring voor vond... Um, ...en het zou op een dierenmarkt zijn... ...en dan beginnen de, de lichtjes een beetje te knipperen... ...want een dierenmarkt en, uh, en een longziekte... ...en dan denkt iedereen terug aan uh, 2003 met SARS... Ja. ...wanneer dan een paar dagen later... ...men begint te hinten naar een coronavirus... ...dan, ja, dan uh, gaan alle verklikkers wel af... ...en dan... Uh, dan ben, je, ...dan ben je volledig mee in het verhaal. Ja. Dus vanaf begin januari dan, uh, dan zat dit onder de aandacht van de virologen. Dan vanaf ergens 10, 11 januari, toen de sequentie uh, bekend werd van het virus... ...dan kon we testen maken. Een paar dagen later hadden we die test hier ook. En dan, uh, ja, dan schiet iedereen in actie. Ja. Dus dat begint dan al. Dan hoef je nog een bevolking niet te alarmeren, want dat virus... Kan meevallen. In SARS in 2003 was dat meegevallen en dan hadden we 8000 gevallen, 800 doden. En dat is behalve een paar andere plaatsen op de wereld waar vooral Toronto en Canada hard getroffen werd, is zich dat niet gaan verspreiden en tegen juni was dat weg. Dus dat was een scenario wat absoluut plausibel was, omdat het nogal een keer was gebeurd. Maar dan begin je die beelden in Wuhan te zien, waarbij dat dat toch wel. Duidelijker makkelijker overdraagbaar is dan dat SARS-coronavirus type 1. En dan, ja, dan ben je, je klaar te maken op, uh, op een uitbreek in Europa. En dan heeft België het enorm grote voordeel dat we meer buitenland dan binnenland hebben. En dan kan je ervan uitgaan dat we niet het eerste land zullen zijn. Maar bon, we kwamen er toch dichtbij. Want na Italië was, uh, was België dan wel serieus aan de beurt.
0: Ja, en op een bepaald moment zijn er dus die maatregelen uh, ongezien ja. hier, ik denk... Sinds nooit de, gebeurd. Nog nooit gebeurd, de echte quarantaine. Ja. Uh, dus ja, uh, 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 ik vermoed dan dat de, de, de virologen eerder voorstander worden van zo'n... Uh, mogen we dat drastische maatregelen noemen? Ja, toch wel drastische maatregelen. Dan de politici, uh, ga ik vanuit. Of,
1: wel, je, moet, je moet daar zowel een bevolking als politici... Uh, ...voor meekrijgen. En ja. dat, dat kan je niet in één beweging doen. Herinner die, u, uh, die lockdown-maatregelen... ...die zijn er eigenlijk gekomen in drie schuifjes. Ja? ja. Dat eerste schuifje was... ...zeer mild, hè? dat waren uh, grote evenementen... tot duizend mensen worden afgelast. Ja. ja? Um, dat heb je nodig. En dan krijg je een bevolking die zegt... ...is niet genoeg. Okay. Wij willen meer. Ja. En dan krijgen zij meer. Ja? En dan zeggen zij nog... het is niet genoeg. Wij willen meer. En dan is men klaar voor zo'n lockdown. Als je dat van de ene dag op de andere doet, zonder dat de bevolking daarop voorbereid is en eigenlijk naar vraagt, dan loopt dat fout. Dus je moet politici en de bevolking daarvoor daarvoor kunnen kunnen
0: overtuigen. Ja. Ja. Het is is een uh, soort interessante parallel. Uh, Ik vermoed dat dat een beetje de gemakkelijke route is. Als het volk vraagt om meer maatregelen, Uh, nu gaan we een beetje de andere kant uit. Ik ga niet zeggen dat het volk vraagt om minder maatregelen, maar uh, er beginnen toch steeds meer van die... publieke schendingen te noemen van, van de ah, maatregelen. Dat is heel
1: normaal. Je kan zulke trucjes ook maar één keer doen. Hm. En de levensduur daarvan is beperkt. Ja. Ja. Een lockdown van zes maanden, dat krijg je niet, dat krijg je niet voor elkaar. Dan, dan, dan heb je een puinhoop op het einde en dat kan je niet doen. Dus de timing is heel belangrijk. Begin je die te vroeg, dan weet je dat vooraleer het veilig is, het volk gaat vragen van stop ermee. Ja. Dus je moet dat echt op het juiste moment beginnen. En je kan, dan maar, je kan dat maar één keer proberen. Dus dat moet juist zijn qua timing. Zelfs met al die andere maatregelen, die hebben ook een halfwaarde tijd. En dan moet je hopen dat dat die maatregelen effect hebben gehad en dat je in een wat andere fase begint te komen met veel minder gevallen. Dit is het probleem wat men in de Verenigde Staten heeft. Daar nemen maatregelen, maar geen voldoende doortastende maatregelen en men stopt ze te vroeg. Heel moeilijke situatie en de cijfers gaan terug omhoog. Dus dat is een heel, heel labiel evenwicht, waarbij je ook het spanningsveld tussen politiek en wetenschap nodig hebt -hmm. om tot die juiste koers te komen. Ja. Ja, Je hebt hebt langs de ene kant de virologen nodig die misschien wat harder in de leer zijn. En dan heb je de politici nodig die zeggen van, ja, maar maar de economie. En dan hoop je dat de resultanten van die twee klachten, dat die dan uiteindelijk gaan, gaan leiden tot een koers die, die, dan, die dan naar de juiste koers zal moeten blijken
0: ja. te zijn. Een in, in van de, de angsten voor mij persoonlijk, het klinkt misschien een beetje cru, was dat het enerzijds ja, te vroeg, na de maatregelen te vroeg gedaan zou zijn, dat de maatregelen te effectief zouden worden en dat iedereen nadien zoiets zou hebben van, goh, pff, maar je hebt daarvoor nu al die moeite gedaan. Dat is onvermijdelijk ja
1: <laughs> dat, kan je, dat kan je niet vermijden. Hè. Wanneer die maatregelen werken, dan gaat men ze in vraag stellen. Ja. Dat, is, dat is altijd zo. dat moet je op voorhand weten dat dat gaat gebeuren. En, uh, dus dat is normaal. Dat is normaal, dus een wetmatigheid bijna. Gemogen dus je kan st- dat ook nooit goed doen. Hè. Dat is onmogelijk. <laughs> totaal, totaal onmogelijk.
0: Ik denk, denk dat dat inderdaad wel geleerd heeft. Uh, zelfs, zelfs nu de situatie in de VS. Uh, is, is, daar zijn nog altijd mensen ja. die, uh, die, die vinden dat de, de maatregelen veel te ver gaan. En dat het, uh, dat het beter maar weer allemaal wordt gesmeten ja.
1: Maar die heb je hier ook, hè.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Um, Ja, is dat... Wordt daar rekening mee gehouden eigenlijk in van die modellen die moeten voorspellen hoe een virus zich gaat verspreiden? Zit daar een factor in? Mensen die helemaal niet caren om wat er gebeurt ja, tijdens een virus?
1: Dat, dat is niet zo moeilijk om dat erin te werken. <laughs> is, dat, uh, is dat een
0: vast percentage? Of, uh? dat,
1: dat is moeilijk in te schatten, maar je weet wel dat dat wat groter gaat worden mm. in de tijd. Maar dat dat ook flexibel is. Vanaf het moment dat er terug een paar doden meer komen, dan dan wordt dat percentage weer kleiner wat de maatregelen in vraag stelt. Dus dat is een dynamisch gegeven, maar je kan. Dat is niet moeilijk om dat mee te programmeren in uh, in die modellen.
0: Ja, er is enerzijds een soort harde kern, denk ik, die, die nooit uh, ergens mee akkoord en diep in die uh, ja, samenzweringstheorieën zit. Ja, daar zit.
1: je nooit mee, maar daar moet je vooral niet te veel aandacht aan geven, ja. want dat is een absolute minderheid. En wanneer je die te veel aandacht geeft, en je hebt soms die neiging om dat te doen, dan, uh, dan groei je die. Dus die moet je echt doodzwijgen.
0: Ja, wel, dat, dat is een beetje, ja, bijna in, in alle menselijke affaires, wat het probleem, dan heb je de grotere categorie die zo misschien zeggen van, ja, maar kijk naar dat. Hè, we zien wat die mensen daar aan het doen zijn. Waarom zou ik nog moeite doen? Dat en, is
1: natuurlijk, dat is wel gevaarlijk. En zo verglijdt je, ja.
0: wordt die groep langzaam, maar zeker groter ja. en groter. Dus
1: het, het probleem van de, uh, de betoging en van dat feestje op het Vlageplein is niet zozeer dat evenement zelf, en zelfs het aantal mensen niet. Ja. Die Black Lives matters betoging had iedereen trouwens een mondmasker aan. Het risico daarvan was niet groot. Het probleem is eerder de perceptie. Dat komt natuurlijk op nieuws. Elke nieuwsuitzending begint daarmee. En mensen zien dat. En dan diezelfde mensen die dat zien, moet je dan gaan uitleggen van ja, maar een barbecue met 20 man in je tuin, dat mag wel niet. Ja. En dan zeggen die mensen, ha, en dat mag wel... En dan, dan, dat leidt tot een erosie. Van, ja, en uh, één op van tien heeft dan een
0: barbecue, hun buren zien dan. En,
1: voilà, en, dat, en, en dan krijg je een, uh, een, ja, een golf die veel, veel belangrijker is dan ja. die ene betoging met een paar duizend mensen.
0: Ja. Nu, Ik persoonlijk, ik ben uh, nogal een geschiedenisenthousiasteling. En dan, zeker tijdens die volle quarantainemaatregelen, waarin er nog heel veel onzekerheid is, dan denkt men toch al snel eens aan die vorige grote pandemie. De Spaanse griep dan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Als ik me goed herinner, zelfs meer slachtoffers gemaakt dan de Eerste uh, Eerste Wereldoorlog, meer slachtoffers gemaakt dan de Eerste Wereldoorlog zelf. En, En ja, ik vond het. Een, een soort bijna interessante tegenstelling, eh, die twee virussen. Want, want de Spaanse griep is schijnbaar heel snel overal zich verspreid. En heeft daar enorm veel slachtoffers gemaakt en is dan net zo snel weer verdwenen. Natuurlijk achteraf bekeken misschien. Als je erin woont, voelt dat waarschijnlijk heel wat langer. Terwijl vandaag is het zo allemaal wat meer, ik vermoed, toen zag je dode mensen misschien ergens op straat liggen of zo. Vandaag zit het allemaal wat meer verdoken. Heb je die die, die fake news-theorieën, die samenzweringstheorieën, waardoor dat allemaal een beetje twijfel gezaaid wordt. Die informatieoorlogen. Dus het is zo, ja, een soort... Op, in, in het grote boek der pandemieën, zeg maar, de twee pagina's die vlak na elkaar komen. En die... Ik
1: ben niet zeker dat die naar elkaar gaan komen. Uh, omdat er toch wel enorme verschillen zijn, ook. Um, en dat fake news, dat had je in 1918 ook. Ja. Ja, dus dat, dat was net hetzelfde. En die, de, de weerstand tegen maatregelen ook. Trouwens, onze maatregelen zijn bijna net hetzelfde. Hè. Die maskers die zien er net hetzelfde uit als in 1918. Dus daar zijn wel wat parallellen te trekken. Maar gewoon de schaal is toch nog totaal iets anders. 20 tot 50 miljoen doden. En dit is waarschijnlijk zelfs een onderschatting, want dat houdt met heel de continenten of subcontinenten geen, uh, geen rekening. Uh, dat gaat nog een hele tijd duren voordat we daar aankomen. Op dit moment zitten we aan ongeveer <laughs> ja, een half miljoen. <laughs> ja, ja. Laat Laten uh, alles alleszins
0: geen ambities koesteren. Nee, om, uh...
1: dus, dus de schaal is toch nog altijd compleet anders. Ja. Dus 1918, dat blijft toch met die Spaanse griep de, de moeder van alle pandemieën. En wanneer je dit nu wilt vergelijken met iets, dan moet je dit vergelijken met de Aziatische griep in 1957, 2 tot 5 miljoen doden. Oké. Okay. Uh, of de griep in 1968, 1 à 2 miljoen doden. In dat gamma, daar gaan we ons bewegen. Ja. Ja? Maar dat zijn we meer vergeten al. Okay. Ja? Dus wanneer het een, een pagina in de geschiedenisboeken gaat krijgen, dat zal wel vast, dan gaat het eerder in die range zitten dan die Spaanse griep.
0: Ook met in het achterhoofd, dus de maatregelen. Dus dat, dat is een beetje de, ook de tegenstelling. Daar heb je wel gelijk
1: in. Uh, de manier waarop dat de epidemie benaderd wordt is toch totaal anders dan dan vroeger. Dat trekt meer op op inderdaad uh, 1918-achtige maatregelen, maar daar heeft men dat trouwens ook niet gedaan. Het probleem is, we weten niet wat deze pandemie had kunnen geven zonder enige maatregel. -hmm. Die, Die vergelijking hebben we niet. In de meeste landen, ook in ontwikkelingslanden, komt dit niet op een totaal onvoorbereide bevolking. En we weten ook, net zoals in 1918, we hebben geen antivirale middelen, we hebben geen vaccin. Dus het enige wat we kunnen doen, is ieder voor zich de maatregelen nemen, afstandsmaatregelen, mondmaskers, uh, die ervoor zorgen dat, uh, dat je zoiets onder controle kan proberen te krijgen. Ja. Dat begrijpen we nu iets beter, denk ik, dan in 1918. Um, in 1957 werden er ook maskers gedragen, hoor.
0: Ja, een groot deel van de maatregelen zijn, uh, ja, zijn al lang hetzelfde. Dus inderdaad, uit elkaar oh, blijven.
1: maatregelen, ja. Dat is het stilstand van goederen en mensen voor 40 dagen. Dat bestaat al sinds de middeleeuwen natuurlijk. Ja, ja
0: inderdaad. Uh, maar dan, ja, dus wat, wat deze pandemie dan zo wat uniek maakt, is dus de, de, ja, enerzijds de 24 7 coverage die daarbij ja. komt kijken, maar dan ook algemener hè, de, de rol van technologie, zou ik durven zeggen, de rol van technologie en communicatie, toch wel? Zonder meer. Zonder wel?
1: meer. Um, dit is de meest bestudeerde epidemie ooit. Ja. Dat kunnen we nu al met, met 100% zekerheid zeggen. Dit is ook de epidemie waar het meeste is getest. Dat, dat, dat was, en dat was totaal onverwacht. Ja. Voor griep, daar doen wij ongeveer per jaar een 2000 uh, testen hier in in het ziekenhuis. Dat is een klinische diagnose Uh, en daar wordt daar weinig op getest. Die 2000 testen doen wij nu op twee dagen hier momenteel voor uh, voor SARS-coronavirussen. Minder dan twee dagen zelfs. Dus dat uh, dat is een totaal andere werkelijkheid geworden. En dan gaan we zien of dat dat blijft. Gaan we elke keer, wanneer we uh, een hoestje hebben, willen weten exact welk virus dat is? We kunnen dat, hè? Ja. Um, maar gaan we dat ook willen doen? Gaan we daar ook voor willen blijven betalen om dat te doen? Dat is, een, uh, dat is een interessante vraag waar we op dit moment het antwoord nog niet op weten. Gaat dit ooit gewoon terug een klinische diagnose worden? Um, het gaat een tijdje duren, denk ik, omdat men nu echt verliefd is geworden op die laboratoriumdiagnose. <laughs> uh, als laboratoriumviroloog moet men natuurlijk plezier doen, maar het is ook een enorme uitdaging. En ik ben niet zeker dat, uh, dat, uh, dat dit de, de enige juiste weg is om, uh, om dit te benaderen.
0: Maar bon. Ja, nu. De invloed van die technologie dus. U spreekt over laboratoriumtesten. Ik heb het plezier gehad om uh, hier in Gasthuisberg een rondleiding te krijgen in het uh, laboratorium. En ik was eigenlijk al best verbaasd door de automatisatie. Ik had nog altijd een beeld in mijn hoofd van een hoop uh, chemisten die aan een afzuigkap individuele testjes aan het uitvoeren zijn. Maar dat was een transportband met met honderden testen die tegelijkertijd uitgevoerd worden. Dus dat is dan ook weer de rol van technologie die die daar... een helpende factor in is. Uh, gaat, gaat het verder dan alleen maar data verzamelen, volgens u dan?
1: Wel, wanneer je een laboratorium bekijkt, dan is dat nu zeer geautomatiseerd, hè, het meeste <hijf> van die dingen. Um, en dan onderschat men nog altijd de, de pre- en de post-analytische fase. Dus okay. de analytische fase zelf, dat is wat in het laboratorium gebeurt, dat is eigenlijk zeer kwaliteitsgecontroleerd, zeer goed georganiseerd. Dat gaat vlot. En daar weten we eigenlijk perfect wat de, de turnaround tijd is. Het staal komt binnen, resultaat is er. Ja. De grote onbekende en de grote plaatsen waar er tijd wordt verloren, is pre-analytisch. Het staal wordt afgenomen, mm-hmm. dat duurt ook al een tijdje. Ja. En dat staal moet getransporteerd worden naar het labo, dat duurt ook best wel een tijdje. Dan geven wij het resultaat door aan een arts of aan een ander laboratorium, dan moeten die dat doorgeven aan de patiënt. Dat duurt ook weer een tijdje. En daar wordt veel meer tijd eigenlijk verloren in die pre- en post-analytische fase dan in de laboratoriumfase zelf. En daar is nog wel een weg af te leggen.
0: Een een soort logistieke optimalisatie dan? Ja,
1: en en men begint nu dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had geacht. Uh, We hebben nu drive-thru's. Ja, Waar je ja. eigenlijk gewoon met je wagen inrijdt, je raampje gaat naar beneden, je hoofd gaat uit het raampje, een wisser wordt in je keel gestoken en de wisser wordt eruit getrokken, je hoofd terug in het raampje en het raampje gaat terug dicht. Ja. In die volgorde, want ja. anders heb je problemen. Ja. Daar had ik nooit gedacht dat we dat gingen doen. Ja. In de Verenigde Staten deed men dat voor vaccinaties. En wij vonden dat allemaal heel gek. Ja. Uh, En nu doen we het hier hier eigenlijk zelf op die manier. Dus dat dat werkt ook wel. En dat gaat waarschijnlijk zo zo blijven. Dat is best wel een vlotte manier om om bepaalde dingen te uh, te gaan
0: doen. Het is, het is ook best wel interessant om te zien dan eigenlijk hoe de corona-epidemie zeg maar, een katalysator is geweest voor een hoop veranderingen. Mm. Thuiswerken, zelfs ja. bij ons was dat zo van, oh ja, ik kan dat wel eens doen. Nu is dat de norm. Ja. En van, van ah, je wilt nog eens naar kantoor komen, Goh, we, gaan nog, we gaan eens zien naar de planning. Ja. Uh, razendsnel, op een knip was dat plots geregeld. Uh, ik, ik vind het altijd heel interessant om te zien hoe, hoe de mens in tijden van crisis zeg maar, zich, zich heel snel kan aanpassen. En...
1: Wel, we hebben een paar interessante dingen gezien. Hè? En dat toont hoe vlot bepaalde zaken kunnen gaan. Handen geven, we doen dat niet meer. Ja. Dit zijn we afgeleerd op een week tijd, op exact een week tijd. En na die week, dan maak je de volgende week nog een paar keer een foutje. En dat was het. En ja. het was weg. Ja. Je hebt voor een bepaalde verandering te krijgen vaak een crisis nodig. En dan merk je hoe snel het kan gaan. Thuiswerk, u hebt het voorbeeld gegeven, dat is absoluut zo. En dat zal ook wel zo blijven, met grote gevolgen. Um, onze kantoorgebouwen gaan we anders maken. Ik zou nu niet graag een makelaar zijn in kantoorgebouwen. want <laughs> die krijg je niet meer kwijt. Ja. Ja, elke CEO waar ik mee praat, die zegt van, we hebben dat te groot gemaakt. Dit gebouw is te groot. We gaan nooit meer een moment hebben waarbij iedereen aanwezig is op kantoor. Ja. En nogthans hebben we zo gebouwd, hè. iedereen heeft hier een bureautje waar ze rustig in kunnen zitten werken. Nee, dat kantoorgebouw dat gaat nu een plaats worden waar mensen komen wanneer ze met elkaar moeten interageren. Ja, op de brainstormen kan dat nuttig zijn. Maar wanneer je rustig wil werken, dan ga je gewoon naar huis. Dat gaat ook gevolgen hebben voor de architectuur van, van, van onze woningen. Ja? Nu ja, wordt dat allemaal wat geïmproviseerd. En dan, dan staan die computers vaak samen. Wel, we gaan, we gaan van die aparte cubicles hebben waar je met een deftige, neutrale achtergrond je Skype, Zoom, Teams of gelijk wat gesprekken kan doen uh, wat, wat akoestisch gaat geïsoleerd zijn van je uh, van partner of je kinderen die net met hetzelfde bezig zijn en ja. les krijgen in school op die manier. Dus ook architecturaal thuis gaan daar, uh, gaan daar zaken veranderen. Uh, bepaalde dingen in administratieve processen zaken die anders hier in de kliniek een maand duurde, dat op een dag was het opgelost. Dus dan merk je dat, dat wanneer het echt moet, dan ja. gaan bepaalde zaken veel vlotter dan, uh, dan dat dat vroeger ging. En dan kijk je van, kan dit zo vlug? En we gaan dat onthouden, hè. Dus, dus dat uh, men moet niet meer afkomen van, oh man, nee, dat duurde hier een maand, ja. uh, wanneer het gisteren op een dag geregeld was. Dus bepaalde zaken kunnen wel, kunnen wel vlotteren, daar heb je dan die katalysator voor, voor nodig. Noem dat dan maar het, het serveren. Uh, het zilveren lijntje aan die die donkere wolk van van COVID-19.
0: Ja. nu om, om zo een soort maar zeg maar de balans op te maken, hebben we hebben het nu gehad over uh, thuiswerken alleen maar mogelijk gemaakt door het ja. internet natuurlijk, ja. ik zelf had mij vaak bedacht, uh, alleen thuis uh, in quarantaine, van wat zou ik nu in godsnaam aan het doen zijn, zonder het internet op dit moment ik, ik, ik denk niet dat ik dat zou overleven ik, ik zou cabin fever hebben gekregen ja. uh, zonder de, dingen twijfel, de 24-7 nieuwsfeeds aan het refreshen uh, dus, dus uh, internet die, die ons allemaal verbondener maakt, die, die die testing die geautomatiseerd wordt, die veel grootschaliger kan gebeuren. En dan anderzijds misschien langs de negatieve kant, die die social media. Ik ik wil ze niet te veel vervloeken natuurlijk, want ik zit zelf op Facebook. Maar maar die die vreemde relatie tussen politiek en informatie, of politiek en de waarheid de laatste tijd, die toch mogelijk wordt gemaakt dankzij die technologische platform. Zijn we nu eigenlijk weerbaarder aan het worden tegen die grote pandemieën of net kwetsbaarder?
1: Ik denk eerder weerbaar dan kwetsbaar. Kwetsbaar, ja, want fake news is makkelijker om te verspreiden dan vroeger. Gelijk welke vlag je hijst, je kan altijd wel wereldwijd wat mensen vinden die gaan salueren bij die vlag. Hoe zot ook. Dus dat is zeker. maar meer en meer begint men toch ook wel een tegenbeweging te zien en de sociale mediakanalen beginnen er ook wel wat rekening mee te houden wees maar zeker dat die boycotts van een aantal bedrijven en het aantal loopt op tegen Facebook voor adverteren op Facebook dat dat indruk gaat maken en er gaat wel wat gezuiverd worden de grote problemen heb je niet met de uh, met de profielen zoals die van u en mij die niet anoniem zijn wij staan erop met onze echte naam en onze echte foto en, en ja, dan, dan, daar heb je geen problemen mee. Um, het, het, het hebben van anonieme profielen, ja, wanneer men dat zou afschaffen, het probleem is opgelost. Dat probleem is weg. Ja. Okay. Dus eigenlijk is dat zeer makkelijk om dat te doen. Dus dat, Facebook, Twitter net hetzelfde, nog veel erger qua, qua anonieme profielen, um, maar met dezelfde oplossing daar, behalve dat je daar moet weten dat dat één grote Twitter-bubbel is. Twitter is één grote bubbel van, van media, politici en opiniemakers. En die bevredigen elkaar. En het is ook niet meer dan dat. Ja,
0: en u ja. waagt zich toch af en toe in, die, uh, in, een, in een vreemde bubbel, ja,
1: zeg maar. het is dat of fitness. Om um de strijd en, uh, aan te gaan. De fitnesszalen waren dicht. Dus wat doet een mens dan?
0: <laughs> de discussiëren... Uh, ja, maar zonder
1: ook maar enige hoop te hebben van mensen Dat is dus inderdaad de indruk die ik had van...
0: Wat hoopt u te bereiken? Zeg maar? ik, ik zelf, ik weet van mezelf, ik heb te veel uh, meningen om, om zomaar op het internet ze te gaan verkondigen. Uh, ik, ik hou mij daar wijselijk vanaf, uh, zoveel mogelijk, maar u, u smijt zich er helemaal in.
1: Ja, zonder enige hoop voor, voor meningen van, van echt uh, of extreme meningen te gaan veranderen. Dat lukt nooit. Uh, langs de andere kant is het ook voor sommigen een informatiekanaal. En wanneer ja. het heel vlug gaat. Ja. En er is echt hard nieuws, dan vind je dat ook vaak het eerst op Twitter. Ja, dat is waar. Wanneer we nu hier een explosie horen, uh, en we weten niet wat het is, dan is de kans dat we op Twitter gaan horen dat er iets gebeurd is, heel groot. Veel vlugger dan, uh, dan via de klassieke media. Nu kan je zeggen, is dat nu belangrijk, van een half uur vroeger te weten? Waarschijnlijk niet. Uh, maar voor nieuwsjunkies is dat, uh, is dat natuurlijk wel Schuldig, ja. uh, een, uh, een kanaal geworden. Maar men mag het belang daarvan absoluut niet overdrijven. Je kan tien dingen zeggen op Twitter. Uh, Sommige daarvan worden opgepikt in de media. En dan heb je natuurlijk wel een uh, een ingangspoort tot de de klassieke media gevonden. -hmm. Maar dat lukt maar wanneer je enig bereik hebt. En dan kan je dat op die manier ook wel wel als een een hulpmiddel gebruiken. Maar voor de rest is dat vaak wat wat roepen
0: in de woestijn. Oké, nu... Nog een aspect van technologie die op dit moment uh, vaak ter sprake komt, is dus de, ja, enerzijds de nood tot massale controle. Of de vraag naar massale controle met met camera's, bijvoorbeeld enerzijds infraroodcamera's, die temperatuur gaan controleren en natuurlijk de klassieke beweging naar meer autoritaire maatregelen in tijden van crisis. En dan anderzijds natuurlijk de privacy, de eeuwige strijd altijd Uh, en daar zijn nu ook bijvoorbeeld de corona-apps naar boven gekomen. ik hebben een aantal technologische bezwaren, dat, dat geef ik vast mee. Bluetooth niet super geschikt terzijde. Uh, het concept vind ik dan weer ja. op dit moment wel zeer goed. Maar dan is altijd de vraag van hoe lang en wanneer en hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ziet u dat als een nuttig hulpmiddel? Of...
1: Um, het geeft natuurlijk een tegenstelling tussen twee dingen die we heel belangrijk vinden: gezondheid en privacy. Mm-hmm. En wanneer die met elkaar in conflict komen, dan, dan is dat bijna onoplosbaar. Want je kan niet het ene laten winnen uh, boven het andere. Dus je gaat moeten proberen dan zoveel mogelijk gezondheidswinst te boeken. Met zo weinig mogelijk privacyverlies. Ja. En dat moet dus compleet anoniem gebeuren. En mensen moeten ook geloven dat dat op een degelijke manier gebeurt. Mensen worden niet graag in, in toog gehouden. Um, dat is niet leuk en dat begrijp ik zeer, uh, zeer goed. Eerlijk gezegd denk ik dat we daar een pandemie te vroeg mee komen. Uh, om op dit, welke uh, Om die apps ingang te laten vinden, die te maken dat is niet moeilijk, technologisch dat kan en en je kan daar, dat gaat kinderziekte hebben, je kan daar gebruik van maken en dat gaat nuttig zijn in het begin van een golf eenmaal dat je naar de piek gaat niet meer, want dan kom je elke dag wel iemand tegen die besmet is geweest en dan dan wordt dat ook onbruikbaar maar technisch gaat dat werken dat is nog nog wel oké Het probleem is, je gaat dan een heel groot percentage van de bevolking moeten overtuigen om dat te doen. Wanneer maar één op drie die app heeft, dan is die eigenlijk niet nuttig. Dan dan is die ook niet betrouwbaar en dan wordt die die onbruikbaar. Dus wanneer je dat wil laten werken of een kans geven, dan moet je toch naar 80-90% penetratie gaan van die nieuwe technologie. Dat is niet makkelijk. Oké, okay, de meeste mensen hebben wel een smartphone, maar niet iedereen. Maar bon, laat ons nog aannemen dat dat niet meer de snelheidsbepalende stap is. Maar in één beweging, 80-90% van de bevolking overtuigen, dat wordt moeilijk.
0: Ja. Ik weet trouwens niet, in Duitsland heeft men nu een officiële corona-app ja. uitgebracht. Ik weet niet wat daar de cijfers van zou zijn. Een paar zijn.
1: procent maar. Dus dus (laughs) men men komt zelden boven die 20, 25 procent, behalve wanneer je natuurlijk gaat zeggen wanneer de politie het niet op uw telefoon vindt, dan vlieg je de gevangenis in of zoiets. Dat kan je in een aantal uh, dubieuze regimes, kan je daar nog mee weggeraken. dat dat wil niemand hier natuurlijk
0: om ook maar eventjes reclame te maken voor eigen winkel. En wij hebben zelf ook als technologiebedrijf zitten nadenken... Te, na te over hoe wij eh, precies konden gaan bijdragen. In een van onze initiatieven is een chatbot geweest... om juiste informatie te verstrekken. Wij, wij zaten zelf constant eh, ja. naar informatie te zoeken. En ik merk dat er ook op bijvoorbeeld mensen die hun info van Facebook halen... Die, die hadden dan soms iets totaal verkeerd te pakken. Dus dat was ons eerste idee. Um, en een van de dingen waar we nu ja, toch wel een beetje succes mee hebben... Is, is Tally bijvoorbeeld. We hebben een telpaal gemaakt, een camera... Die uh, telt hoeveel mensen er in een gebouw zit, maar die eigenlijk zijn informatie volledig binnen het apparaat zelf houdt. Uh, Dus dat is dus die AI-technologie. We zien er is een mens en we geven een cijfertje door naar het centrale systeem en zo zeg maar hopen wij dan op een privacyvriendelijke manier toch. Om een beetje ons steentje bij te dragen ja. in die supermarkten, hè, waar dat er maar een maximum aantal is. Ja. Um, dus voilà. En wordt dat gebruikt ook? Wel, we zijn dat nu aan het testen. Ik weet niet, Sam, of dat. Uh... Ja, we zijn nu bij een aantal
2: uh, supermarkten, onder andere, zo'n proefopstelling aan het doen. Uh, waar we ook een beetje checken hoe dat, uh, de winkeliers daarop reageren, bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld ook, stel dat de limiet bereikt is, sluiten de deuren ook. Dan moeten ze even wachten, net zoals we nu ook staan te wachten. Maar de maatregelen nu zijn vaak winkelkarretjes om te testen, dan dat ze tellen hoeveel winkelkarretjes gebruikt zijn. Dit is een gouden ja, systeem. Maar. maar daar
1: zitten we nu in een probleem, want sinds vorige week dan mogen er meer mensen per karretje binnen. Ja. ja. Natuurlijk, maar één van die mensen heeft de portefeuille bij waarmee de betaling gaat gebeuren. Ja. Klopt. Dus wanneer, maar, maar elk van die mensen die ademt wel lucht uit en zou potentieel besmet kunnen zijn. Klopt. Dus het aantal mogelijk besmette mensen in diezelfde ruimte gaat groter worden. Wanneer de winkeliers de, de regels zouden volgen, zouden zij het aantal koppen moeten tellen.
2: Ja, en dat is eigenlijk exact wat deze oplossing doet. Ja. Plus ook het feit dat het ook niet super praktisch is om vaak met een gigantische winkelkar rond te rijden. Maar
1: gaan ze dat willen? Want maar één van die drie mensen heeft de portefeuille mee ja. die betaalt. Klopt. Ja. Gaan zij dus een derde of de helft van de mensen maar binnenlaten die ze veertien dagen geleden uh, binnenlieten? Wel, ik kan u het antwoord vertellen: het antwoord Prot. is nee.
2: Ja. Ja. Daarom,
1: daarom was mijn voorstel van dan uh, die mondmaskers te dragen, wetende dat dat toch niet ging gebeuren. Maar dat is technologie die wel heel
0: nuttig zou zijn. Mm-hmm. Ja. Een van de dingen is ook dat wij mondmaskers directeren, hè, om te zien of dat mensen wel deze mondmaskers oh, uh, aan hebben bij het binnengaan. Um, ja, kijk, uh, dus als er geïnteresseerde retailers zijn bij deze, dat is momentje schaamteloze reclame uh, um, voor, well, voor Tally.
2: Zijn jullie er al op de media mee geweest met dit? Ja, uh, we hebben de tijd gestaan onlangs langs nog ook. Dus, uh, we zijn nu door een aantal partijen gecontacteerd geweest ook daardoor, dus, uh, naar aanleiding van het artikel dat in de tijd stond ervan. Ja, een van de
1: leukste VTN dingen. VRT. Dat nog niet, maar oh, dat okay. kun je jij regelen. Hè? Ja, knuffel. Cool. <laughs> nee, nee, maar dat is, is waanzinnig interessant. Hè. Ja, absoluut. Ja. absoluut.
0: In, een van de leukste dingen voor mij is dat ik... Een van de mogelijkheden die wij dan aanbieden... ...is dat ik dan op mijn gsm zou kunnen gaan kijken... ...hoeveel mensen dat er op dit moment zijn. Uh, want dat is nu, nu, op dit moment... ...mijn grootste nachtmerriebeeld. Mijn uh, Belgisch privilege even naar boven brengt. Dat dus dat ik naar de winkel ga. En dan een super lange Goed. rij staat ja. dan, dan, ...dan is de goesting al voorbij. Dan heet ja, ik wel niks uh, ja. vanavond. Dus dat, dat, heeft, dat heeft voor mij echt de klik gemaakt van... Uh, uh, dat is misschien wel nog iets, uh, nee, iets handig dat, dat ik zelf ook uh, baat van zou kunnen hebben. Ja. Terzijde. Goed, um, we hebben het dus gehad over privacy. Nog iets waar uh, wij als AI-mensen uh, massaal over beschikken zijn uh, GPU's, uh, Graphical Processing Units. Mm-hmm. En een van die dingen die wij dan aan het doen waren, terwijl dat die GPU's niets aan het doen waren, was Folding at Home. Een uh, Stanford-programma waar dus ook, die zijn mee in het nieuws gekomen, waar... Dat zij dus claimden van, doneer uw GPU-kracht en draag bij aan de strijd tegen uh, het coronavirus. Ik heb gezien dat u via de universiteit, een universiteit in Praag, ook verbonden bent met bioinformatica. Heeft u daar een een, een link mee? Heeft u daar gebruik van maakt? Onderzoek zien passeren?
1: Ik ben er ingerold in bioinformatica vanaf het het prille begin. Eigenlijk vanaf de... Voor het cool was. Ja, wel, voor het cool was. Vanaf het midden van de jaren tachtig. Ja.
0: uh, Er was
1: toen een firma, Intelligenetics, die die heel goede software maakte, PC Gene. uh, Dat waren de de eerste analyses die je kon doen op de computer met biomoleculen. En uh, ik was advisor uh, bij die uh, die firma in de Verenigde Staten. Ik ben dat toen mee blijven volgen. En een groot deel van het onderzoek is daar ook naartoe gegaan in die tijd. Het gebruiken van bioinformatica in de de virologie. En dat doen we nog altijd uh, nu bij ons op het labo. Nu zijn er mensen die... Ja, een doctoraat hebben in de bioinformatica, er zijn scholen in bioinformatica. Dat is allemaal veel verder geëvolueerd en, en zeer snel geëvolueerd. Maar dat, uh, dat was een interessante rit, laat ons zo zeggen.
0: <laughs> dat kan, dat kan ja. ik me inderdaad ja. wel voorstellen. En weet, weet u dan toevallig, uh, ik, ik heb mezelf een beetje proberen inlezen, maar uh, het, heeft, het heeft iets met proteïnen te maken, dat, dat heb ik wel begrepen. Ja. Uh, dus die, die, ja, al die rekenkracht, waar wordt dat nu eigenlijk voor ingezet in een... Uh, Termen die misschien een gemiddeld persoon ja. zou kunnen begrijpen.
1: Wel, eiwitvouwing, dat is eigenlijk, je hebt een eiwit en uh, op papier ziet dat eruit als een opeenvolging van aminozuren. Ja. Um, in, de, in, in levende lijven ziet zo'n eiwit er natuurlijk uit als een, als een bolletje. Dat wordt opgevouwen. En die manier van opvouwen is best, wel, uh, is best wel belangrijk voor de driedimensionele vorm van dat eiwit en dan uiteindelijk de functie van dat eiwit. Maar om dat te gaan berekenen, Uh, Exact hoe die verschillende energetische uh, favorabele vormen uh, eruit zien, daar heb je enorme rekenkracht voor nodig. En zelfs supercomputers hebben het daar lastig mee. Dus dat betekent dat je dan uh, moet proberen van supercomputers te gaan uh, lenen bij alle mogelijke... Uh, processors die die niks zitten te doen op een ander. Dat trucje om die mee te laten werken is niet zo gek groot en het geeft ook iedereen het warme gevoel van binnen dat ze meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en dat is ook goed. Dus daar uh, daar maken die, uh, die instituten gebruik van, ja. Het ja. is al een heel tijdje dat dat, uh, ja, ik, uh, dat, dat ik, gebeurt. Ja, ik herinner
0: me helemaal, in het begin was het, uh, heb ik nog meegedaan om naar CETI-signalen uh, te ja, zoeken. Ja, ook. Ja, ja klopt.
1: Met <laughs> ja. enorme databanken, patronen te gaan ja, halen. Ja, nog altijd geen
0: aliens gevonden, dus nee. spijtig genoeg heeft mijn, uh, heeft mijn gaming-computertje toen niet zoveel opgebracht. Maar kijk, uh, we hebben ons steentje bijgedragen ja. Ja, aan de Je had bitcoins kunnen gaan minen, hè? Ja, ja daar, daar, uh, had ik, daar had ik veel vroeger mee moeten voilà, beginnen. Uh, ja. dat, is, dat is helaas... Ik heb, ik heb het dan maar weggegooid aan de wetenschap, uh, de, de dwaas die... <laughs> De, de wetenschap je dankt moet. u. <laughs> <laughs> um, goed, um, ja, um, zeker, zeker, ja. Bioinformatica, um, een concept die daar steeds meer naar boven in komt. Hè. Dus de, de, ook artificiële intelligentie heeft trouwens een nieuwe golf. Hè. De oude artificiële intelligentie ja. die niet meer zo geapprecieerd wordt. En de nieuwe AI waar wij mee bezig zijn. Ik denk, bioinformatica heeft ook zo'n beetje, durf ik het, een post-Crisper en pre CRISPR Oh my, dat CRISPR-Cas. is heel moeilijk om uit te spreken. Ja. Dat is een tongbreker. Post-Crisper-Cas en pre crispr cas Nee, dat is onmogelijk. Ja. Uh, dat is bijna uh, onmogelijk, ja. <laughs> Maar dus, dus ook een, een soort duidelijke afleiding uh, gekregen van de ontdekking van die techniek, die dus ja, toch wel de bioinformatica, durf ik zeggen, een enorme boost Nu alleen de bioinformatica,
1: maar ook de biologie uh, op zich. Er wordt meer mogelijk. Er gaat meer aan engineering kunnen gedaan worden. Uh, en wanneer dat toepast op virussen, dan ja, de... De gevaarlijke holy grail in de virologie is, kunnen wij, kunnen wij virussen maken? Ja. Ja, kunnen, ze, kunnen ze eigenlijk gefabriceerd worden? Dat was iets waar, um, is niet makkelijk, dat is duidelijk, want je moet in, met heel weinig code moet je iets maken wat zich in een, uh, in een menselijke cel kan vermenigvuldigen. Dat, dat is niet, niet eenvoudig om dat de novo te doen. Natuurlijk, we kennen meer en meer virussen en we weten meer en meer hoe dat, uh, de natuur met dat trucje omgaat en men staat er wel heel dichtbij om dat, uh, om dat ook in, ja, in de laboratoria te kunnen gaan doen. Ja. Kan dat nu al, maar nu zijn dat eigenlijk uh, makkelijke dingen in de zin van kleine varianten op een bepaald virus te gaan maken. Dat is niet zo gek moeilijk om te gaan doen. Maar een heel nieuwe levensvorm, bij levensvorm of een nieuw virus te gaan uitvinden, dat is niet makkelijk. En daar heb je wel best wat, uh, wat geavanceerde computerkracht voor nodig om bepaalde dingen te gaan, te gaan simuleren.
0: Een, een van de interessante artikelen dat ik daar onlangs over gelezen had, is dat men blijkbaar een, een volledig gestripte versie had, gemanipuleerd, als ik het zo eventjes in layman's terms mag noemen, van een gistcel. Ja, dat
1: begint men nu te kunnen doen. Dus in in grotere eukaryoten genomen, uh, we weten dat daar heel wat ballast in zit. We we denken dat dat ballast is. We weten eigenlijk niet precies wat wat dat junk DNA uh, daar doet. Uh, Veel van die dingen kunnen waarschijnlijk ook weg. En dan kom je tot een soort van gestripte versie. De, de, de de, De versie zonder opties. En uh, en dan dan kan je daarmee aan de slag gaan en dan kan je proberen van van die dingen wat beter te begrijpen, van wat nu echt noodzakelijk is en wat er enkel maar bij zit voor de frivoliteiten.
0: Ja, en dus dus de conclusie die men toen eigenlijk trok in dat artikel, misschien een beetje voorbarig op dit moment, is van, ja natuurlijk, de de gistcel is is een uitstekend fabriekje. Uh, ja. maakt dingen waar wij heel geïnteresseerd ja. in zijn en zou wij liefst nog veel meer dingen laten doen uh, om daar een aantal heel grote problemen mee op te, le- uh, op te lossen. Plastiek, olie uh, gaan ja. verteren enzovoort. Um, en, en dus de conclusie met trok is eigenlijk van ja, dit gestripte bacterie is eigenlijk een soort basisplatform dan, waar men in de toekomst veel gemakkelijker ja. misschien... Ja. En dan moet je dan met
1: bacteriën en gisten doen, omdat die de meest eenvoudige levensvormen zijn. Met, uh, met een paar miljoen bazenparen in plaats van 3000 miljoen bazenparen. Dus dat. Uh ...dat maakt dat allemaal wat eenvoudiger.
0: Ja, en als we dat dan terugbrengen naar virussen... ...dus bij mij dan meteen het doembeeld als als programmeur, computerwetenschapper... ...dan dan huiver ik een beetje bij de combinatie van... ...stel je voor dat ik ooit een een virus zou kunnen programmeren... ...dat is misschien al heel ver in de toekomst... ...voordat ik met mijn toetsenbordje nooit een virus kan gaan printen... ...maar ja... Die technologie komt er uiteindelijk ooit wel aan. Dus die, u, u had het zelf al aangehaald, de mens geproduceerde virussen. Moeten we daar, he, hebt u zelf een inschatting van een horizon w- wanneer we ons daar zorgen in moeten maken? Of?
1: Wel, we moeten ons vooral zorgen maken over de virussen die nu bestaan. Ja, de, ja. De, de natuur is de grootste bioterrorist die er is, uh, met een enorm uh, vermogen om te experimenteren en heel veel geduld ook nog eens. Dus vandaar komen de meeste virussen momenteel. En laten we ons daar zorgen over maken, over de dingen die bestaan en proberen vandaar ons tegen te wapenen en uh, en betere voorzorgen te hebben dan dan tegen de malafide gemaakte of geconstrueerde virussen die momenteel nog niet bestaan. Uh, En het ene gaat ons beter voorbereiden op het andere ook nog eens.
0: En, en laat ons dan bijvoorbeeld uh, voorstellen, iemand maakt plots een virus. Ik, ik, uh, ik weet niet of u bekend bent met, hoe noemt dat spelletje op de GSM nu weer? Uh, pen, pandemic of zoiets. Heel populair spelletje, vooral tijdens deze plague. periode. Plague, plague, plague ink, ink. Uh, Misschien ja. een beetje een uh, slechte naam. Mm-hmm. Uh, maar Heel ik ga dan altijd daar naartoe. En de meest, uh, de beste strategie is, maak een virus die totaal ondetecteerbaar is. En die dan zes maanden later plots activeert. Ja. En, en hele nare bedoelingen heeft, zeg maar. Ja. Hebben we dan een mogelijkheid om zoiets op te sporen voordat het te laat is? Of is dat zeg maar een. een...
1: Oh, wanneer het gebaseerd is op genetische code, dan natuurlijk wel. Dat is, dat is niet zo gek moeilijk meer. Dus eenmaal gedetecteerd, dan duurt het maar een paar dagen. vooraleer iedereen in de wereld dat kan detecteren. Dat ja. gaat veel vlugger dan twintig ja. jaar geleden. Dat heeft deze epidemie ook, uh, ook wel geleerd. Dus technisch is dat ook wel mogelijk. Dus uh, daar, daar vrees ik niet zo voor.
0: Oké, okay, dat is alvast uh, geruststellend om te weten. Als, mm. als iemand die ervan op een afstand naartoe kijkt, dan uh, krijgt men nog wel snel de indruk van oh, oh er gaat dit uh, in een heel uh, snel tempo naartoe. Uh, dat zal niet voor direct zijn. Nog niet voor meteen, ik, ik noteer ja. het. Laten ons nog eventjes bezighouden met het coronavirus. Dan, dat, is, uh, dat, dat zal iets vruchtbaarder zijn. Um, Ja, als laatste heb ik ook nog altijd uh, de filosofische uitsmijter uh, -hmm. voor elke gast. Deze keer, ik vond het een heel gepaste vraag en ik denk ook wel een beetje een standaardvraag binnen uw vakgebied. Uh, Er is namelijk nogal de discussie of virussen levend of dood zouden zijn. Uh, En mij stel ik dan de vraag als ik er meer over nadenk, is er eigenlijk een, een betekenisvolle distinctie die we kunnen maken?
1: Je moet goed kijken naar wat is de, bedoeling van een virus. de bedoeling van een virus is. De bedoeling van een virus is om zijn genetisch materiaal te gaan vermenigvuldigen. Eigenlijk is dat de bedoeling van gelijk welk biologisch organisme. Voortplanting, dat, uh, daar wordt nogal veel voor gedaan in de natuur. <lacht> um, en dat geldt voor die virus dus ook. Um, ze hebben een heel schrandere manier gevonden om dat te doen. Ze, ze speelt daar leentjebuur bij de, bij de gastheercel. En gaan die gastheercel eigenlijk uh, gaan kidnappen en uh, gijzelen en dan uh, ervoor zorgen dat ze zelf gemaakt gaan worden door die gastheercel. Dat is ook nodig. Het maakt niet uit of virussen nu levend zijn of niet. Uh, Ik beschouw ze als levend, want ze vermenigvuldigen zich. Uh, En als je dat als als basis neemt, dan kan je hen daar klassificeren. Maar ze zijn ook de postbodes van genetisch materiaal. Ze brengen genetisch materiaal over, van de ene soort naar de andere. En hebben daardoor, enkel daardoor, al hun rol te spelen in wat wij leven noemen. Een heel groot deel van ons eigen genetisch materiaal bestaat uit, wat we endogene retrovirussen noemen, oude virussen. Die in ons genetisch materiaal zijn gekomen. Uh, vele daarvan doen niks meer. Vele daarvan zullen ook geen functie hebben of niet meer hebben. Anderen die hebben belangrijke functies voor hen. Wij kunnen kleuren zien omdat er een endogeen retrovirus een eiwit maakt wat daarin een rol speelt. Wij maken een placenta omdat er daar weer een een of ander oud endogeen retrovirus ook verantwoordelijk is voor. En dan zien we wat daar belangrijk, een eiwit wat daar belangrijk in is. Dus uh, virussen bepalen mee het leven. En uh, hoe ze daar geclassificeerd worden, dat zal hen een zorg wezen, denk ik.
0: <laughs> en u als viroloog zou dan, be- uh, ik, ik hoor het u misschien wat pleiten, uh, voor een opwaardering van het virus. Dat is, ik, ik, ik was zelf iets wat verbaasd, dat blijkbaar ontzicht uh, ook deels verantwoordelijk ja. is door uh, de invloed van een virus. Een virus hoeft dus niet alleen maar slecht te zijn. Wel, mensen
1: hebben een totaal verkeerd beeld daarvan, van, uh, van microbiologie. Uh, er zijn duizenden goede bacteriën die we nodig hebben voor van alles en nog wat. En af en toe heb je misdadiger erbij. Uh, en dat is dan heel vervelend. En bij virussen is dat, uh, is dat absoluut ook zo.
0: Hmm. <laughs> als, een, als een soort uh, een organisme, als een gemeenschap van uh, microbiologische elementen.
1: Meer en meer moet je daar naar kijken. En dat noemt men microbiomanalyse. En dat uh, niet enkel bacteriën, maar ook bacteriofagen En virussen spelen daar een rol in. En elke dag wordt daar meer en meer over gepubliceerd. En blijkt dat belangrijker en belangrijker te zijn.
0: Ja, ik... ik, ik, ik een... een, een ik moet zeggen, een gedachtenprovocerende vergelijking die ik soms maak als ik spreek over artificiële intelligentie, is zo'n beetje het, het... Ja, neuronen in ons brein vormen een mens. Hè. En al die cellen in uw lichaam vormen samen een mens. Die werken allemaal samen, die hebben blijkbaar niet echt een besef dat die behoren tot uh, David de Meijer hier, uh, die, die momentele gesprek aan het voeren is. En net als wij uh, eigenlijk als mensen deel uitmaken van het grotere geheel, namelijk de mensheid. En daar blijkbaar ook niet echt een besef van hebben. Ik vind het, het is, het is een heel ja. interessante parallel. En ik zie het ook heel veel terugkomen in, in, in zo'n, ja, misschien populaire wetenschappelijke artikels, dat de uh, technieken in uh, bijvoorbeeld virologisch onderzoek, ook in sociologisch onderzoek, en omgekeerd kunnen Tuurlijk. gaan gebruikt worden. En ja, het is, het, is, het is een interessante parallel om te trekken. We leven in interessante tijden. Oeh, dat is gewoon zo. Ja. Ook, ook een uitspraak die ik vaak gebruik, maar die dus uh, ja. <laughs> een, een zegen die je eigenlijk als bedoeld is. De interessante ja. tijden zijn um, vaak gepaard met uh, minder fijne, minder aangename. Dat is, dat is misschien een, een, ja, een voorzichtige vraag om nog te, te, te eindigen, om te stellen. Mm-hmm. Um, wat we de voorbije crisis hebben gezien, is dat China, hoewel het in China is begonnen... ...daar blijkbaar toch als sterkste is uitgekomen. Uh, U hoort misschien de de sceptische stem. Uh, Sceptisch zijn is trouwens ook al gevaarlijk tegenwoordig uh, tegenover de Chinese regering. Heeft u zelf daar misschien een bedenking bij? Kunnen we echt zeggen van, is dat een een goede aanpak geweest? Want natuurlijk, we zaten allemaal te lachen met de draconische maatregelen. Eh, Te lachen of misschien bezorgd te zijn over de draconische maatregelen in China... ...tot ze naar hier kwamen. Of is daar meer aan de hand?
1: Oh, China is natuurlijk geopolitiek een heel belangrijke speler. En en gelijk wat zij doen of laten, dat uh, dat is op enige manier wel wel belangrijk. Dit is in ook overkomen. Ik geloof niet dat dat daar gefabriceerd is en die theorieën Nee. Zij hebben daar zeer kordaat op gereageerd. Door hun reactie heeft de rest van de wereld een maand extra de tijd gehad om zich voor te bereiden. Dat was een goede zaak. Ja hebben zij creatief uh, of zijn ze creatief geweest met de cijfers en het aantal doden en al die andere dingen ja, zonder meer maar heel veel andere landen ook België niet België is diegene die de braafste jongen van de klas is en elke halve dode... Uh, het, uh, in de statistieken Ja, absoluut, <laughs> ja, daarin gaat zetten. Ja. Uh, vele andere landen zijn daar wat, uh, wat voorzichtiger mee, mee omgesprongen. Dit is ook de eerste keer dat een epidemie een soort van internationaal wereldkampioenschap wordt. <laughs> Ja. Ja. Elk van die landen is verschillend. Elk van die realiteiten is verschillend. Verschillende bevolkingsdichtheid, ouderdomspyramides, beginlading aan, aan virus wat men heeft binnengekregen. En dan toch gaat men dan een soort van rangschikking opmaken van wie is daar het best mee omgegaan. Dat is bijzonder uh, vermoeiend vooral. Ja. Maar het is de eerste keer dat we dat zien en dat zal waarschijnlijk in de toekomst ook wel zo blijven. Het nare gevolg daarvan is dat uh, dat landen creatief gaan omspringen met uh, met hun hun cijfers en je veel van die dingen amper kan geloven.
0: Ja. Anderzijds vind ik het ook wel zeer goed hoe deze crisis... heel wat regimes geconfronteerd heeft met de waarheid, eh, als we het zo eventjes durven zeggen, eh, dan, dan zeker in Brazilië bijvoorbeeld. Ik, eh, ja, leedvermaak is misschien een beetje te veel, maar... Ja, ja leedvermaak zeggen, mag niet natuurlijk. Hè? Laat, laat ons toch zeggen, ja. eh, verdiende kost eh, is, is oh. misschien al eh, in het geval van Brazilië toch. Maar je, gaat, je gaat
1: zien dat, uh, dat ook daar uh, dat men daar creatief mee gaat omspringen met die waarheid. Mm-hmm. Bolsonaro heeft zich vandaag terug laten testen. Ik kan me voorstellen dat die test negatief gaat zijn, bijvoorbeeld. En dan krijg je dat uh, ander verhaal weer. Uh, In de Verenigde Staten had men het meeste aantal besmettingen ooit vandaag. En toch zegt de woordvoerder van de president, de woordvoerster, iedereen kijkt met verbazing naar de Verenigde Staten over de fantastische manier (laughs) waarop ze dit oplossen. Dus zij gaan met uh, met hun eigen waarheid ook aan de slag.
0: ja had u uh, zelf in de schoenen van Dr. Fauci Fauci. willen staan uh, naast de Amerikaanse president.
1: Ik bewonder zijn geduld. Uh, ik denk niet dat ik op hetzelfde podium had kunnen staan ja. zonder die microfoon weg te nemen en eenmaal waarschijnlijk toch wel serieus mijn gedachten zeggen.
0: Ja, die, die impressie had ik misschien ook wel ja. nog. Uh. Oké, okay, dan rest mij alleen nog maar misschien even te kijken naar uh, Sam, of er nog zaken zijn die ik misschien vergeten ben of uh, moeten vermeld of gesteld er worden. Er waren een
2: aantal uh, vragen op voorhand gesteld, want een klein filmpje op social media gezet. en ik denk ja. dat eigenlijk alle vragen tijdens de podcast wel uh, aan bod gekomen zijn. Ja, uh, super. Dus ik denk dat het, dat uh, zeer volledig was.
0: Oké, okay, dan rest mij alleen nog om u te bedanken. Uh, zeer veel te bedanken voor uw tijd. Um, en ja, uh, we weten nog niet meteen, misschien ook ja, naar ja. kijkers toe, ik moet naar daar kijken. Uh, we weten nog niet meteen wanneer dat de volgende aflevering online komt. Ja, dat is natuurlijk is uh, een beetje moeilijker. Uh, maar dat laten we zo snel mogelijk weten.
2: Ja, en vandaar ook, ik denk als iedereen een beetje volgt op de kanalen of uh, subscribed op de podcastplatformen, kunnen jullie op de hoogte blijven wanneer er uh, een uh, nieuwe aflevering online zal komen. Zie je zo. Dank u wel voor uw tijd. Dag.